0: но также обзор сообщений на местные темы, рекламная информация и прогноз погоды. Начнем программу, как обычно, с обзора материалов вечернего Сакрамента за сегодня, 28 сентября. Верховный суд США начал рассмотрение дела, которое потенциально может навредить калифорнийским общественным профсоюзам. Решение судей может привести к потере дохода и уменьшению количества членов общественных организаций Солнечного штата. В заявлении представителя Верховного суда, которое было опубликовано сегодня, указывается, что суд рассмотрит иск от штата Иллинойс. Судебное разбирательство бросает вызов праву профсоюзов осуществлять так называемые арендные сборы. Обвинения, подчеркнутые выски, касаются и Калифорнии, профсоюза которой собирают взносы со всех трудоустроенных лиц, являющихся членами профессиональных объединений, вне зависимости от их желания использовать услуги этих организаций. На сегодня профсоюзы изымают плату за членство, чтобы не позволить работникам воспользоваться собственными представительствами. Инициаторы иска утверждают, что такие сборы нарушают их права, заставляя поддерживать организации с политическими взглядами, которые могут не соответствовать индивидуальным предпочтениям. Целью иска является предоставление выбора и возможность отказа от членских взносов за услуги, в которых члены профсоюзов не заинтересованы. Республиканцы Сената Калифорнии пообещали сегодня начать борьбу против нового налога на транспорт и топливо, одобренного губернатором штата этим летом. Главные сторонники закона о налогах на топливый транспорт отправили в начале этого месяца целую серию писем своим республиканским коллегам. В корреспонденции демократы угрожают 14 сенаторам серьезными политическими последствиями, если те откажутся поддержать закон. Письмо подписанное коалицией из 20 и более чем бизнесов, трудовых и местных политических групп содержат предупреждение в адрес республиканских сенаторов и требование не противодействовать воле общественности. В ответ на угрозы республиканцы оформили предложение о конституционном поп поп конституционной поправке в середине текущего месяца. Если поправка будет принята, она отменит закон о налоге и запретит сенаторам принимать подобные решения без всеобщего референдума жителей всего штата. Федеральное правительство подало в суд иск на сеть магазинов «Релис», обвинив руководство компании в религиозной дискриминации. Рейлис пообещали бороться за свое честное имя. Федералы судятся сетью продуктовых магазинов из-за инцидента, произошедшего в филиале города Чикка. Предположительно, одна из работниц была уволена из-за того, что отпросилась с работы ради посещения религиозной встречи. Иск, состоятельность которого ответчик категорически отрицает, был подан в федеральном суде Сакрамента от лица Дженнифера Вебб, бывшей работницы Релис. Согласно обвинению, Вебб проинформировала работодателя о том, что является свидетелем ЕГОВы и не может работать в определенное время из-за необходимости посещать собрание до того, как она была принята на работу. Представители за сети магазинов утверждают, что всегда шли навстречу Вебб позволяя ей работать согласно графику по ее требованию. Тем не менее, она регулярно не сообщала об изменениях в своем расписании и пропускала смены, что и стало причиной ее увольнения. Два подростка и их десятилетний друг были сегодня арестованы полицией Стоктона по обвинению в ограблении и избиении восьмилетнего мальчика. Для получения ордера на арест было использовано видео в Инстаграм, которое малолетние преступники сами опубликовали. Восьмилетний пострадавший ехал домой на велосипеде, когда трое мальчишек столкнули его, затянули в дом и начали избивать. Мальчишка вернулся домой без велосипеда и со следами серьезных побоев. В скором времени в сети Инстаграм появилось видео избиения, которое первой увидела сестра пострадавшего и показала родителям. Сам мальчуган отказывался что-либо рассказывать, потому что хулиганы пообещали убить его отца, если он проболтается. Отец мальчика сообщил об инциденте в полицию, предоставив видео в качестве доказательства – Полиция арестовала всех виновных и предъявила им обвинение. Клиника со специализацией по стволовым клеткам скоро откроется в UC Дэвис. Одобрение на проект было получено сегодня – Калифорнийское сообщество исследований стволовых клеток выделило 9, э, э, 8 миллионов долларов на создание клиники Альфа, которая будет обслуживать пациентов в округах Северной Калифорнии. Данная сумма стала частью 140 миллионного фонда, большую часть которого выделил Калифорнийский институт э, регенерационной медицины. Основной функцией медицинского центра станет проведение клинических испытаний, проверяющих безопасность и эффективность потенциальных методов лечения стволовыми клетками. На сегодня в Калифорнии существуют три подобные клиники. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за сегодня, четверг, 28 сентября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 91 градус по Фаренгейту. Завтра будет температура ниже. И в последующие дни она будет постепенно понижаться. Завтра 84. Небольшая переменная облачность. В субботу 85. Солнечно. воскресенье 85. В понедельник 79. Во вторник 77. В среду 74. И в четверг 80 градусов. В ночное время будет от 52 до 56 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней. От четверга до четверга предсказывают сакраменто-метеорологи. Сакрамента 5 часов 11 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 28 сентября. В 5.15 начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. В гостях у него будет Тимофей Игнатьев. А сейчас
1: Надежность, прочность и долговечность вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 210 916 783 2110. Подробная информация на веб-сайте dr.antipov.com. Доверяйте профессионалам.
3: изеж дисквалификации и предоставит помощь на родном языке узнать больше о программе green карты можно позвонив по телефонам в сокрамена 916 628 2065 в портланде 503 308 1063 или на веб-сайте 3w.гоюей
1: 916 800
0: -7000. В Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня четверг, 28 сентября. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу «Поль жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
3: Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
4: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 в Лейн Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Я очень рад приветствовать вас, дорогие друзья, всех тех, кто сейчас меня слышит и всех тех, кто присоединился к нашей передаче, то ли э, в рамках э, э, непосредственно нашего русского радио, то ли на просторах интернета. Всем еще раз э, желаю хорошего настроения, всем э, желаю э, хорошего вечера который уже наступил. Я верю, что у нас в жизни все хорошо. Но наша жизнь, она также состоит всегда из тех моментов, которые мы преодолеваем, которые мы встречаем. Нет ни одного человека, который бы свою жизнь прожил без проблем. И проблемы всегда будут на нашем пути. Есть люди, которые боятся проблем, есть люди, которые... Вот, побеждаются проблемами, и из-за этих проблем и сложностей их жизнь, она теряет качество, теряет интерес и теряет удовлетворение. Но мы должны научиться решать проблемы. Проблемы всегда будут. И вопрос стоит и заключается в том, насколько мы сумеем их решать, насколько мы будем подготовлены к ним, насколько мы будем иметь достаточно сил для того, чтобы преодолеть проблемы, насколько вокруг нас окажутся правильные люди, которые посоветуют, помогут. И не, не зря говорят, что друзья, настоящие друзья, они познаются в беде, они познаются в проблеме. Они не разбегутся, они не будут злорадствовать, но они подставят свое плечо и помогут. И очень часто в рамках нашей передачи мы говорим о преодолении сложностей, о преодолении проблем. И сегодня это э, не будет исключением. И через нашу передачу «Пульс жизни» мы хотим принести вам подсказки, мы хотим провозгласить истину, мы хотим обратить наше внимание на некоторые моменты жизни, которые важны для нас. И сегодня мы также поговорим о профилактике. Мы частенько поднимаем этот вопрос, не потому что других проблем нет, но потому что чувствуем необходимость Чувствуем, что квалифицированы а, говорить вот об этих предметах, говорить об этих вещах. Прежде чем я представлю а, моего собеседника, я хотел бы а, еще раз напомнить о том, что у нас существует центр помощи для всех тех, кто встречается со сложностями, кто попал в проблему, кто оказался в тяжелых обстоятельствах, независимо, какие бы они ни были. То ли это духовные, то ли это душевные, то ли это материальные, физические. Есть центр помощи, есть люди, которые готовы вам помочь. Мы молимся о том, чтобы у вас было достаточно сил встречать и преодолевать любые сложности и проблемы. Мы надеемся, что около вас, вокруг вас всегда есть люди, которые помогут вам, то или в ваших церквях, то ли ваша семья, ваши родственники, ваши друзья. Ну и знайте, что есть еще один центр помощи, где есть люди квалифицированные, готовые, ответить на звонок, перезвонить, встретиться и оказать ту помощь, в которой вы нуждаетесь. Еще раз я э, скажу, телефон линии помощи – это 916-899-3959. По этому телефону вы можете позвонить, и, скорее всего, вы оставите сообщение, и вам по вашей проблеме перезвонят, соответственно, люди. Также я хотел бы напомнить о том, мы часто говорим о драг-тестах. Также по этому телефону можно позвонить и получить драг-тесты. Об этом сегодня также чуть-чуть позже пойдет. Речь. Еще раз напоминаю номер телефона 916-899-3959. Ну а теперь я хотел бы представить моего собеседника. Человек, который известен, наверное, после меня. Он, он, он чаще других выходит в прямой эфир. Чаще других вы слышите его голос. Это Тимофей Игнатьев. Тимофей, Привет, приветствую. Всем
6: приветствую. Спасибо, Володя.
5: У нас есть хорошая возможность снова в прямом эфире поговорить друг с другом. Ну и надеемся, что этот наш разговор он затронет массу людей, которые находятся по ту сторону нашего эфира. Очень надеемся. Мы поднимаем вопрос профилактики. Профилактики непосредственно вот, против наркотиков. И вот хотел бы, Тим, задать тебе вопрос. Во-первых, я считаю, что ты э, являешься в нашем городе один из экспертов э, по вопросам, не, не эксперт по наркотикам, но э, эксперт по проблеме наркомании. И так получилось. Вот я хотел бы у тебя спросить, почему именно вот ты обращаешь внимание на эту проблему и что двигает бой? Так получилось, что ты чаще других поднимаешь эти вопросы. Так получилось, что ты почему-то вник в эту проблему. И так получилось, что ты участвуешь, поддерживаешь, и непосредственно сам лично а, проявляешь участие в реабилитационном служении. А, то есть это уже по другую сторону профилактики, если люди попали. Вот, вот почему эта тема, она тебя волнует, и вот почему ты а, бизнесмен, ты божий служитель, вот а, уделяешь этому вопросу столько много внимания? Володь, наверное,
6: просто потому, что... А чисто банальное сострадание, Наверное, сочувствие. Наверное, кто-то из
5: родственников попал, из детей. А, нет, из... друзья. Сам был в этом. Друзья, нет, слава
6: Богу, я не был. Я пробовал, но по Божьей милости, как-то а, как я обошел все-таки страну. Пронесло. 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 Просто я знаю, что это была огромная Божья милость, что а, я пробовал наркотик, но он меня не вставил, как говорится. Он просто меня не вставил, и я подумал, фу, какая ерунда, и все. Вот. Но мои друзья, а, многие стали наркоманы, и были наркоманами до тех пор пока бог их освободил вот а некоторые закончили просто смертью просто умерли погибли от наркотиков под забором просто в страшной смерти и вот знаю, Владимир, что а, наркотики, они а, загребают не только там плохих людей, да, а также хороших, просто загребают всех и уничтожают. И если, по Божьей милости, кому-то удается вылезти из этой проблемы, слава Богу, но все равно, все равно страдают семьи, страдают дети, страдают родственники, это много людей страдает от этого. Ну а
5: как получилось, был, был ли это какой-то момент определенной твоей жизни, что ты принял эту ответственность на себя, ведь это нелегко, и это недешево, и это берет массу времени, энергии. И я скажу, что, э -э ну, работать с с нормальными людьми по профилактике это одно. А помогать уже наркоманам, которые упали на самое дно это другое. Я знаю, о чем я говорю. Вот был ли этот момент, может быть, тебе сам, сам Бог пришел во сне, или ты, или рука вышла, написала что-то там тебе на стене. Или вот как, как, как ты попал в это служение?
6: Наверное, на началось Владимир с того, что а, поехал в репцентр центр с друзьями. Вот как бы поехали, ну как это называется, когда группа вот, христиан приезжает в реп-центр по служению. Посещение. Посещение, да. Пос Посетил рэп-центр, называется Children of the Street, это Анатолий Соляник, имеет рэп-центр 2 часа примерно езды от Сакраменто, и вот мы приехали, и я увидел, что там классные ребята и девчонки, там ну, все вместе были пары, там, ну как бы смешанный был на то время, да? вот, и увидел, что хорошие люди, но попали вот в эту беду. И начал помогать как бы не сам вот от себя, а через реп-центр. И потом подружился еще с другими реп-центрами. То есть, я дружу с реп-центрами, Владимир, или вот даже с пастырями, как с тобой, и мы помогаем вот так вместе. Не, не то, что я один помогаю, но я с реп-центрами, с пастырями вместе помогаю.
5: Я знаю, что реп-центр Children's of, of the street, street, он находится в рейдинге, это часа три, наверное. Да, раз... Раз... два да, с половиной. два с половиной. Вот э, можешь ли ты сказать, сколько раз ты туда наведывался. в этом. Ну, за, за 9
6: раз? лет дружбы много-много раз. Может быть, около 100 раз.
5: Как съездил. минимум, да. Да, во-первых, я хотел бы еще раз в прямом эфире ну, поблагодарить тебя, потому что это очень важно. То, что ты делаешь, те вопросы, которые ты поднимаешь. И, и я хотел бы использовать этот момент, чтобы вдохновить, возможно, кого-то кто находится по ту сторону эфира и слышит нас. И, может быть, он чувствует, что он должен принять ту же мантию, что и ты, и служить, вообще быть той той командой, которая атакует эту огромнейшую проблему, которая есть, существует. Совершенно Поэтому верю. если вы есть, пусть Бог вас благословит, даст вам мудрости, смелости, ну и, естественно, способности, чтобы, чтобы и через вас также пришел ответ, и пришло благословение в наш город, и в нашем городе меньше, меньше людей попадались. Естественно, наша цель, чтобы никто не погиб, никто не попался. И чтобы в нашем городе те, кто попали, они знали, что есть люди, которые готовы им помочь освободиться. Аминь. Сегодня мы поговорим о профилактике. И говоря о профилактике, мы хотели бы поговорить о нескольких направлениях профилактики. И мы непосредственно говорим о профилактике для молодежи, для детей, для подростков. Поэтому, скорее всего, это разговор идет к родителям. Разговор, который мы ведем, он Строится со старшими братьями и сестрами, с лидерами, с молодежными руководителями и так далее. Это очень важный момент, чтобы мы обратили на это внимание и провели профилактику. Если правильно мы сделаем профилактику в наших семьях, нам не нужно будет потом заниматься освобождением от наркомании. Правильно я, Олег, говорю? Правильно, Володь. Только
6: это не одноразовый процесс, а это нужно делать всегда. Вот на протяжении годов прям надо проводить профилактику всегда. Чтобы, чтобы это было в доме профилактика, это не одноразовый элемент, как бы, чтобы это постоянно было в доме, скажем, раз в неделю, там несколько раз в месяц. Вот а, крутить вот эти короткометражные фильмы, о которых я говорил, которые есть на интернете, прекрасные сделанные ролики, специально вот, ну, скажем, 20-минутный фильм, да, который очень выявляет, показывает проблему наркомании и ее последствия, чтобы у детей не было вот взгляд на наркотики, как это что-то такое прикольное, интересное, и, и классное, чтобы они знали последствия этого.
5: Нам нужна профилактика э, в различных областях нашей жизни. Скажем говоря, о здоровье, мы должны вести профилактику нашего здоровья э, и не, не идти к доктору, не заботиться о своем здоровье, когда что-то уже болит Совершенно и что-то уже не работает, но быть здоровыми. И наша американская жизнь, она как-то так устроена, что когда мы здоровы и полны сил, мы зарабатываем деньги. Аминь. И иногда переборщаем в зарабатывании денег, теряя свое здоровье. И потом эти заработанные деньги мы используем, чтобы восстановить это здоровье или вернуть здоровье. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу, и когда мы возвратимся, мы поговорим о профилактике и о четырех основных направлениях в профилактике для молодежи и для детей. Оставайтесь с нами, вы сегодня услышите важную информацию.
3: Молитва за город проходит каждое второе воскресенье месяца в 6 часов вечера. Посетив нашу страницу в интернете cityprayer.info вы сможете послать молитвенную нужду, а также узнать о видении участникам и месте проведения следующей молитвы за город.
4: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch info.
3: Проведи день рождения! Юбилей! Свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: мы возвратились мы снова в прямом эфире вместе с вами и сегодня мой собеседник тимофей игнатьев
6: снова всем привет друзья
5: да и мы пытаемся победить наш микрофон вот мы его победили по моему настроили и мы говорим о профилактике профилактика она нужна она необходима первый вопрос тебе, Тимофей, вот для, для кого, для какой молодежи, для каких семей Нужна профилактика может быть ну для тех которые там потенциальные проблемные молодежи а молодежь там или дети или может быть э, э, там семьи которые неблагополучные для кого нужна профилактика или профилактика нужна абсолютно каждому человеку каждый Владимир, семье?
6: я сказал бы что профилактика нужна всем мы живем в такое ужасное время где никто не застрахован от наркотиков потому что наркотики сегодня это огромный это мультимиллиардный бизнес и на наших детей как я говорил раньше идет охота там на улице в школе везде где наши дети бывают идет охота на них чтобы сделать их наркоманами и далее потом на них зарабатывать большие деньги потому что на продаже наркотиков зарабатываются большие деньги друзья поэтому никто не застрахован и поэтому я считаю что профилактика должна быть в каждом доме где есть
5: дети подростки первое направление, о котором мы хотим сегодня упомянуть, это духовная профилактика. Мы духовные люди, и духовная сфера, духовные моменты, они всегда всплывают в наших разговорах, и, наверное, многие родители, особенно те, кто ходят в церковь, те, кто считают духовностью, ну, духовные вещи важными для своей семьи, они, может быть, и не называя этой духовной профилактикой, они это делают. То есть, когда мы говорим о духовной профилактике, мы имеем в виду следующее. То есть сделайте так, чтобы ваши дети имели взаимоотношения с Богом, чтобы ваши дети читали Библию, чтобы ваши дети э, вот, служили э, в церкви, чтобы ваши дети служили в обществе, э, чтобы ваши дети, они э, росли духовно, любили чтобы Бога. любили Бога. То есть это, наверное, один из таких моментов, который э, если все это по-настоящему, все это по-настоящему, он поможет, он удержит, он э, сделает так, что человек скажет «нет», даже по этому моменту, даже не зная других факторов о том, что это разрушает здоровье, о том, что человек закончит разрушением, смертью, банкротством, то э, вот этот момент взаимоотношения с Богом, если это все по-настоящему, я не говорю о, 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 о религиозном аспекте, я не говорю, что если человек э, ходит в церковь, значит, можно... Э, вот успокоиться и уснуть. Если человек, например, где-то знает, знает истории из Библии, значит, на этом все. Или если человек там вовлечен в церковь. То есть я говорю о настоящей духовности, которая может быть у наших детей. Я, скажем, вот в этом аспекте, я со своими детьми вот, сделал абсолютно все, чтобы, все усилия это, чтобы это состоялось. да То есть я не пропускал ни одного духовного мероприятия ни в церкви, при всей своей занятости. Мы старались возить их там на все ячейки, на все молодежные, на все мероприятия. И я знаю даже из своих друзей, которые это не делали. И, и вот разница она видна, видна То разница, есть, да. да. Поэтому вот первое, о чем мы хотим сегодня обратить внимание, это позаботьтесь о духовном благосостоянии ваших детей, чтобы у ваших детей была настоящая вера.
6: Да, не жалейте время, друзья, потраченное на ваших детей, на ваших подростков, не жалейте время, чтобы повышать их духовный уровень. И также, же, все равно, вот скажу, даже, даже, понимаешь, вот возраст подростков это такой опасный возраст, где они еще не сильно мудрые, понимаешь, пусть даже он ходит в церковь, он даже любит Бога. Но когда он идет на вечеринку какую-то, ему там предлагают наркотик, еще его предлагают в таком красивом виде, понимаешь, что то очень трудно устоять. И peer pressure это когда давление от других подростков э, создается, которые уже делают наркотики, и они говорят: Ну, чё ты боишься, ну, неужели ты боишься? Давай, попробуй, не бойся. И трудно очень устоять, Володь.
5: Да, и одна из таких основных составляющих духовной профилактики это естественно молитва. И не просто молитва, просто о детях, а конкретная молитва с недавних, ну как с недавних, когда вот эти вопросы они как-то в моем сознании осели, я начал рассуждать, я начал конкретно молиться. Моя молитва изменилась. Если я раньше просто молился Господь, благослови, сохрани моих деток, то когда они подросли, я начал конкретно молиться. Я молился Господь, сохрани моих детей от плохих друзей, сохрани моих детей. От Амин. наркотиков, сохрани Амин. моих э, вот, друзей от э, моих детей от, э, от того, чтобы они попали под чье-то плохое влияние, Амин. сохрани моих детей от плохих учителей э, в школе и так далее. Поэтому еще раз, вот вам конкретный совет о том, чтобы э, мы с этого. Мы, как верующие люди, мы всегда начинаем с духовного. И если духовное будет на своем месте, то все остальное приложится. И Хотелось бы упомянуть второй момент профилактики, профилактики против наркотиков, это профилактика э, информацией, информацией, э, то есть, э, когда мы говорим о информации, во-первых, хотелось бы, чтобы родители были проинформированы, сами. сами, сами знали, что это, сами знали, о чем они говорят, Сами знали, если уже даже идти в какие-то детали конкретные, что курица, что водится, как один мне человек говорил. Я, говорит, когда в это все окунулся, потому что он там со своим сыном разговаривал, и он что-то не так сказал. И ему сын просто сказал, бать, да ты вообще не знаешь, о чем ты разговариваешь. Если ну, хочешь, да. я тебе объясню, что там. Он там что-то ему говорил, что ты такое куришь, а это вообще не курица. Я не знаю точно, о чем идет речь, но... Информация, информация. Вот сегодня мы живем в такой век, когда информацию получить не сложно. Не, не
6: сложно. Она есть. Она есть на интернете, и очень много. Стоит только напечатать пару
5: слов, и все, и пойдут фильмы, ролики. Вся информация будет. Поэтому, друзья, говоря о профилактике, профилактике, и эту профилактику, естественно, должны проводить родители, должны проводить э, старшие, то ли братья и сестры, то ли э, старшие лица э, для молодых. И очень важно знать, очень важно самим вникнуть. Я не говорю о том, что тебе нужно стать экспертом по всем там наркотиках, но в общих словах знать э, картину в целом. И, естественно, второй очень важный момент – это всю эту информацию донести детям, всю эту информацию довести детям. Тимофей, Скажи еще раз, мы очень часто об этом говорим, вот, вот каким образом лучше всего донести информацию детям? То есть э, это ли личные встречи, домашние задания? Я, например, своим, своему сыну как-то давал домашнее задание, чтобы он э, один из вопросов происследовал сам, и потом он, чтобы мне показал там то ли видео, то ли какой-то а, отрывок а, из печатного материала о каком-то предмете. Вот что бы ты посоветовал родителям, а, что бы ты посоветовал для тех, кто работает с молодыми людьми? Вот как правильно подать эту информацию? Володя, я благодарю Бога просто сильно-сильно за
6: то, что вот люди потратили время и сделали короткометражные фильмы, это последствия наркотиков и борьба. Вот профилактические фильмы. И они не они не длинные, они в Ну, максимально это час, даже 40-минутные, 20 минутные фильмы. О наркотиках что это такое к чему оно все это приводит и вот просто а, просьба к родителям не жалейте время вот эти вот например один час в неделю или даже в две недели потраченные где они сядут с, с детьми на диван включат этот фильм вот с интернета там на лаптапе или это на телевизоре да и просто вместе просмотрят. И потом еще 5-10 минут поговорят уже один на один. Это, это несложно. Благодаря вот этой проделанной уже работе чьей-то, это несложно, Владимир, сегодня.
5: Знаешь, Тимофей, вот ты, я хотел бы, чтобы меня услышали многие родители. После одной из передач я занялся таким вопросом, и я сделал обследование, опрос, исследование. Я начал спрашивать просто благополучной семьи, где есть дети, очень простой вопрос. Говорили ли вы когда-либо со своими детьми о наркотиках? Было, и я не говорил о упоминании э, вскользь, но я спрашивал, было ли у вас хоть раз в вашей жизни тот момент, когда вы сели и я скажу, что порядка 20% только это сделали. Mm. Мало, порядка 20%. А в мало. основном нет. И многие люди давали очень разные mm. э, ответы. Кто-то говорил, что если бы у меня были хоть какие-то знаки, mm -hmm. что он где-то наклонности имеет или она... А очень вот... правильно, Володь,
6: дай мне позволь mm. заметить, что э, правильно, часто родители... Вот Проблема в том, что родители ждут, пока появятся знаки, появятся какие-то вот э, их дети уже в неадекватном состоянии, да? стеклянные глаза, там или он уже что-то говорит не то, или он врет уже сильно. Да? И тогда родители думают, ну вот если эта проблема придет, я тогда начну ее лечить. Но это уже очень поздно, Владимир. Это К сожалению, поздно. это очень поздно.
5: Один родитель, один отец мне так сказал, говорит, я решил со своим сыном поговорить насчет ну, вообще наркотиков. У нас состоялся очень короткий разговор. Почему-то. Я, я у него спросил, ты принимаешь наркотики? Он говорит, нет. Хоть раз принимал? Нет. Хочешь принимать? Нет, не хочу. Друзья вокруг принимают? но ну, кто-то есть. И говорит, и у нас, я, говорит, как-то даже, ну, не, не получилось у меня провести такого серьезного разговора. И поэтому даже к этим разговорам нужно приготовиться. Нужно, вот то, о чем мы говорили раньше, Почитать, узнать, приготовиться. Правильно. Есть масса информации, которая, масса информации, которая существует. Да. Ну и вот это ведет нас к нашему третьему пункту, о котором мы хотели сказать. И к четвертому, естественно, о, о, о драк тестах Третий пункт – это то, что мы должны сделать профилактику страхом. То есть вот эта вся информация, она должна вселить в наших детей определенные чувства, определенные чувства страха, правильно, да. то есть запугать, вот если другими словами, мы должны наших детей, чтобы они не просто получили эту информацию на уровне знаний, но чтобы это как-то вошло в их сознание, в их естество, и, и чтобы они в себе развили определенную реакцию. И эта реакция должна... Всякий раз, когда кто-то им предложит наркотики, то ли э, при прекрасной подачи, то ли на вечеринке, где это бы ни было, они уже имеют сформированную реакцию потому что они знают к чему это к чему приведет. это приведет
6: владимир я не постесняюсь сказать что хоть я вот взрослый человек семейный папа троих детей но я посмотрел сам эти фильмы и я сам вселил в себя вот этот страх то есть я сегодня если меня кто-то спросит почему я не принимаю наркотики там не балуюсь до да, ими то я скажу я их боюсь я реально я боюсь потому что я знаю к чему придет моя жизнь если я буду ими баловаться
5: ну и последнее, о чем мы хотим сегодня упомянуть, это о драг-тестах. Мы очень часто о них говорим, и я хотел бы, чтобы вот сегодня был конкретный... Пример, который вот, Тимофей ты поделился. Можешь ли ты его рассказать в прямом эфире, как вот именно дрэктесты они помогли в какой-то определенной ситуации? Мы работаем над тем, чтобы в каждой семье были драг-тесты, и мы регулярно использовали этот тул, этот инструмент, чтобы говорить об этой проблеме. Ну и, естественно, знать правильную информацию о наших детях.
6: Владимир, спасибо. Что случилось, это мои друзья позвонили мне, знакомые, и сказали, что э, помоги, пожалуйста, потому что 14-летний подросток, парень, э, он стал что-то принимать, и э, отец, значит, ну, с трудом, конечно, но выяснил, что это была марихуана. Вот. И парень думал, что марихуана это такой безобидный наркотик, что его можно вот так пойти в парк, покурить там с друзьями. Но а, значит, мы, конечно, объяснили, я приехал к ним прям домой, привез целую коробку этих драг-тестов. Вот. Мы заставили его прямо там дома протестироваться, то есть он пописал в баночку. Я показал отцу прям при нем, все при нем, как делается этот тест. Он делается очень просто, да. И, И этот тест показал, что он курил марихуану. Да, показал, что он курил марихуану. И и он пообещал отцу, что он не будет ее больше курить. И через несколько дней, когда отец сделал повторный тест, то показало, что он уже чистый. И я сказал отцу прямо при нем. Дело в том, что я разговаривал прямо при нем, при матери. Да? И я их умолял, что делайте спонтанно, вот так неожиданно для него. Возьмите и протестируйте его в любое время, там раз в несколько дней. Вот так скажите, сынок, пойдем, давай пописи в баночку, и мы тебя сейчас протестируем. Вот, иначе его лишат очень многого, там, в первую очередь, телефонов, во вторую очередь, что ему не разрешат больше общаться с друзьями его, там, вы, вообще выходить из дома. То есть, э, будет много лишений, но если он чистый, то он может продолжать вести обычный свой, как бы, образ жизни, вот, и также я порекомендовал родителям, Володь, что вот мы пытаемся лишить детей наркотиков конечно мы работаем над этим да но я говорю что взамен я просил папу дай ему дай ему что вот он хочет велосипед там спортивный до да, чтобы делать трюки я говорю папе купи ему велосипед он хочет на спорт пойти на бокс я говорю отдай его на бокс то есть не просто лиши его
5: чего-то отдай а ему взамен что-то хорошее что он хочет Дорогие друзья, на этом наша передача заканчивается. Мы говорили о профилактике. Еще раз обращаюсь к каждой семье. Сделайте так, чтобы вы ее провели. Профилактика против наркотиков для ваших детей, родных и близких. Сделать, начните с духовного. Узнайте информацию. Сделайте так, чтобы ребенок выработал вот этот страх. Ну и, естественно, драг-тесты, они всегда есть. Если нужно, еще раз телефон 916-899-3959. На этом мы прощаемся, до свидания, встретимся с вами в следующий раз. Спасибо, спасибо, Тимофей, всем. спасибо всем.
6: До свидания. Вы
3: прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на имейл по адресу pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале вся информация и фотографии Зелы на странице в интернете carmichaelevents.org или по телефону 916 293 6580
4: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн, Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
7: Circus Vargas, Circus Vargas Biggest TikTok keeps back in town
2: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Sunrise Mall с 21 по 25 сентября, Lakeside Church с 28 сентября по 2 октября, Вестернфилд Галерея в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте Циркус Варгас или по телефону 877 Godfan 1 8077 468-38-61 Развлечение для всей семьи Моменты, которые запомнится на всю жизнь Не пропустите цирк Фаргас
3: Украинский фестиваль в Сакраменто Разом до перемоги
4: Суббота, 30 вересня
3: Специальные гости Переможница Евробачення. Народная актриса Украины Джамала. Джамала
4: Мне лучше заспівати, И так народилась песня любити. «Будем
7: помолить,
3: Звук.
4: Повноважный посол Украины у США Валерий Чалей.
3: І український
4: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький.
6: Це лише початок нашої боротьби.
3: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, Саномон Пайорі, Сиво Супорта, інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
4: фешеншоу українських нарядів від Оксани дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин, українські
3: ремесла та смачна українська кухня. приходите всі 30 вересня з одинадцятої ранку.
4: Гибсон Range Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-201-01-01.
0: Как отвечают на звонок люди разных профессий.
4: Учительница
2: французского.
0: Футбольный болельщик. Оперный
7: певец. Пиротехник. Доктор.
3: интернет 916 352 77
0: 77 в 5 часов 53 минуты я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом в Lakeside Church. И проходит это представление с 28, го то есть сегодняшнего дня по 2 октября. Вестфилд галереи в Розы будет с 5 по 15 октября. Вы увидите э, смертельные трюки акробатов или хочей «Смешных клоунов» и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин-Робинс. Ну а также на сайте www.circusvargas.com или по телефону 877-468-3861. Завтра в Сакраменто намечается еще одно цирковое представление. Легендарный цирковой артист и продюсер Григорий Попович – приезжает со своим цирковым коллективом в Сакраменто и завтра, 29 сентября, даст свой концерт в помещении Театра Павильон по адресу 3305 Джеймс-стрит, Маклеллан. Начало в 6.30 вечера. Билеты продаются в русских магазинах Citrus Plaza Books and и ABC Bookstore. А 30 сентября в Сакраменто состоится большой праздник поэзии «Серебряный век детям». Вас ждут стихи, музыка, танцы, веселые подделки, постановки детского и кукольного театров, поэтический турнир, игры и призы. Праздник для детей и взрослых устраивает Русская библиотека Сакрамента и детская театральная студия при Академии танца «Сергея Малько». Вас ждут 30 сентября в 3.30 дня по адресу 2840 Аубурн Бульвар. Вход свободный. 16 по 28 октября в Сакраменто будет проходить уникальная медицинская программа Новое начало. Она направлена на лечение и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза, диабета и многих других заболеваний. Проводит программу директора медицинского санатория «Новое начало» из Эстонии. Программа будет проходить каждый день с 7 часов вечера по адресу 4837 Маркона авеню в Кармайкл. А в субботу и воскресенье начало в 6 часов вечера. Вход свободный. У вас есть уникальная возможность только по вторникам и субботам с рассвета до обеда, точнее до часу дня, собрать прямо на ферме Дэвис Ранч, овощи своими руками, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, да красный перец. И все это на ферме Дэвис Ранч, которая находится по адресу 132.11 Джексон Роуд, недалеко от церкви Вифания. Внимание, есть работа. В траковую мастерскую требуется механик, желательно с опытом работы. Часы работы с 7 утра до 3.30 дня. Оплата по квалификации два раза в месяц. Звоните по телефону 240 52 86. А в автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Бульвар. Это были некоторые сообщения на местные темы. И нашу программу завершает Игорь Лейс с песней «Море надежды». Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч в эфире.
7: Однажды в белом снегу. Какого не знал никогда, И морем надежды огромное.